0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 101 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, ça faisait un petit moment, je pense que ça fait deux semaines certains que j'ai pas fait d'épisode. Euh, par choix, honnêtement. J'avoue que j'ai été un petit peu moins régulière cet hiver dans mes épisodes de podcast. Euh, j'ai cherché beaucoup mon rythme. Euh, puis, euh, dans les dernières semaines, c'est ça, j'étais un petit peu plus. Euh, fatiguée, vraiment, j'avais besoin de cette petite pause-là, euh, donc je ne l'ai pas faite et ça tombe bien parce que dans le fond, euh, là, cet épisode-là, c'est le dernier épisode solo avant les vacances, donc euh, moi, je fais toujours relâche du podcast l'été parce que j'en ai besoin, euh, je sais que c'est une période aussi qui est plus relax, donc euh, pour euh, juin-juillet et je vais reprendre probablement là... Euh, où, là, euh, au départ, d'habitude, je m'étais dit que j'allais euh, continuer tout le mois de juin, mais euh, ça avec la, la, la fatigue, j'ai quand même eu honnêtement avec mon livre, avec le CEPO, avec mes suivis, retour de, de congé de maternité, j'ai eu des gros mois dans les dernières semaines. Puis là, ces temps-ci, ça, ça, ça se positionne, ça se replace, puis euh, ça me laisse de l'espace pour... Euh, euh, redonner du temps aussi à mes projets. Cet été, je veux travailler, comme d'habitude, à l'organisation, hein, à revoir, là, j'ai des choses par rapport à ma structure d'évaluation aussi que je veux modifier encore. Euh, j'ai aussi mis en place, il faut que je mette en place des systèmes pour déléguer et c'est d'ailleurs le thème de l'épisode d'aujourd'hui, déléguer, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place justement euh, cette année, tout récemment. Et j'ai goût d'en parler un petit peu plus parce que j'en ai jamais parlé avant. Euh, je suis pas, pas faute de l'avoir essayé et tout mais euh, là je pense que c'était la bonne j'ai le goût de vous parler un peu de mon, mon processus comment j'en suis arrivée à ça puis euh, comment je l'ai structuré pour que ça soit vraiment rentable dans tous les sens du terme il y a sûrement un moyen de faire les choses autrement oh, mais ça fonctionne pas mon affaire puis, puis je fais ça comment je fais quoi oh, tellement trop de questions ce genre de questions-là, bien, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Comme je disais euh, dans l'introduction, fait, dans les dernières semaines, ben en fait, non, c'est pas vrai, je recommence. Dans les derniers mois, à partir de novembre, quand je me suis vraiment plongée dans le CEPO, euh, c'est là aussi que où j'ai envoyé, fin octobre, début novembre, c'est là où j'ai envoyé mon livre euh, à des maisons d'édition. Euh, J'avais mes suivis, tout ça. Il faut savoir que je venais de revenir dans un congé de maternité. Ma fille avait, avait commencé la garderie, ma deuxième en septembre. Donc, ça faisait pas si longtemps que ça. Donc, à partir de novembre, j'ai fait des grosses semaines. Aller jusqu'au voilà, euh, jusqu début mai, à peu près, quasiment mi-mai, euh, je faisais pas en bas de 40 heures par semaine, en plus de, de tout le quotidien. Euh, C'était correct parce que j'avais des gros projets qui me tenaient à cœur, euh, mais ça a fait aussi que, comme j'ai dit en, dans, dans l'introduction, de, depuis à peu près un mois, en fait, depuis la fin du CEPO, fait que fin du CEPO, c'est fin mars, fait qu'on est fin mai. Un bon mois et demi, certain. Euh, parce que ça fait peut-être deux semaines que je recommence un peu à apprendre le beat, là. Mais euh, un bon mois et demi, là, j'étais juste... Euh, j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Euh, j'avais plein d'idées encore de choses à faire, mais je me disais, « Non, j'ai plus l'énergie, j'avais plus l'envie non plus d'y faire. Euh, » Puis là, je retrouve un peu cette, cette envie-là. De, de, de faire euh, des projets, des idées et tout. Mais à travers mes semaines, justement, c'est là que j'ai réalisé que j'étais rendue à un stade dans mon entreprise, dans ma pratique où j'étais prête à déléguer. Et non pas je devais déléguer parce qu'il n'y a jamais d'obligation. Mais j'étais prête à déléguer. Euh, je suis quelqu'un qui aime faire les choses efficacement, qui aime faire les choses euh, bien. Hein? Je pense que je... Je, vous le voyez, là, j'essaie d'optimiser toujours et j'essaie toujours d'optimiser de façon simple et de manière à diminuer les coûts. C'est sûr que pour moi, déléguer d'emblée, ça rajoute des dépenses, des frais supplémentaires. Mais là, quand j'étais rendue à faire du 40-50 heures euh, et que malgré tout ça, ben 40 heures c'est tel que tel, mais mettons 50 heures et plus, puis que malgré tout ça, j'arrivais pas au bout de mes semaines, puis il me restait encore beaucoup de choses à faire, et euh, que, dans le fond, je me rendais compte que c'était des tâches récurrentes, des tâches que, clairement, c'était pas à moi de faire, mais ben là, je me suis mis à me questionner sur la pertinence de déléguer. J'étais rendue à ce stade-là. Euh, puis, pourquoi j'insiste sur le fait que j'étais rendue à ce stade-là? Je dis pas qu'il faut que vous soyez rendue à faire du 50 heures semaine puis que vous sachiez plus où donner de la tête, mais c'est que souvent... Ce que j'ai vu passer, moi, par le passé, puis on le voit en tant que professionnel, c'est que c'est comme quand as trop d'affaires à faire, quand ça sort par les oreilles, délègue. Puis, moi, dans mes débuts, tout le monde disait de faire ça, fait que ben, je suis pas plus folle qu'un autre, je l'ai fait. J'ai déjà délégué par le passé. Euh, et ça s'est jamais mal passé. Hein, j'ai j'ai toujours, toujours eu des relations euh, avec les personnes avec qui j'ai délégué, j'ai toujours eu des bonnes relations, ça a toujours bien été, j'ai jamais eu de, 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 de j'ai jamais eu une mauvaise expérience, sauf que, le trois quarts du temps, quand je déléguais, je restais un petit peu avec cette espèce de de, 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 je restais sur ma faim, je restais sur mon appétit, parce que je me disais « ok », mais ce pas tout à fait ça que j'ai de besoin. Ou le résultat était intéressant, mais je ne déléguais pas nécessairement des choses qui me permettaient de rentabiliser ma pratique. Je m'explique. Euh, je pouvais déléguer de la mise en page pour des documents qui, finalement, n'apportaient pas nécessairement de plus-value. Des documents que j'aurais pu vraiment clairement mettre en format Microsoft Word puis qui auraient eu la même valeur. Fait Ce n'était pas nécessairement réfléchi, mon affaire. Et aussi, quand je déléguais... Euh, j'avais pas pris le temps de mettre en place justement des, 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 des processus, des procédures pour tout structurer. Fait que ça faisait que... Moi, je suis quelqu'un dans la vie, là, ça, c'est sûr que c'est moi, OK. Je suis pas une bonne gestionnaire de ressources humaines. Je n'aime pas ça. J'aime pas gérer euh, des équipes. Je me suis rendu compte de ça. Je, ça ça m'intéresse pas. J'ai pas... Euh, J'ai pas ce, cette, cette fibre-là en moi. J'adore collaborer, j'adore travailler avec des gens, mais j'aime, moi, je suis plus le genre de personne à dire, ben voici, puis si tu as quelque chose, viens au-devant de moi, puis demande-moi là, puis ça va me faire vraiment plaisir. Mais je n'irai pas nécessairement au-devant de l'autre pour savoir si tout est correct, puis si tout va bien. Je vais le faire un peu, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi pour encadrer des équipes. Fait que moi, j'avais cette idée-là que je déléguais, puis ben tu sais, si je délègue à quelqu'un qui, qui est à contrat, qui est très autonome, ben la personne, elle est autonome, tu sais. Elle a fait ses affaires, puis euh, j'ai pas nécessairement à repasser ou quoi que ce soit. Fait que ça faisait que j'avais pas vraiment une bonne conception du fait de déléguer. Euh, je trouvais finalement que ça, ça me coûtait cher pour ce que ça me rapportait vraiment, tant autonome sur le plan de, de, de l'efficacité que de la rentabilité que du sentiment que ça me procurait de me sentir libérée je me sentais pas nécessairement tant libérée enfin ce qui est arrivé c'est que j'ai passé honnêtement euh, un bon 2-3 ans non ben, trois ans certains oh, ouais un bon trois ans à tout faire toute seule presque à quelques petites exceptions près à gauche et à droite là mais à vraiment tout faire toute seule parce que euh, j'avais pas trouvé puis je trouvais je comprenais pas la, la pertinence de déléguer je trouvais que euh, c'est ça, ça ça avait pas été fructueux pour moi je dis pas que j'étais déçue là. comme je dis j'ai pas eu une mauvaise expérience mais ça avait pas été à la hauteur de mes propres attentes fait que je me suis dit je vais tout faire toute seule fait que, tout faire toute seule ça veut dire quoi ma tenue de livre c'est moi qui a fait euh, qui a fait non, c'est encore moi qui a fait ça. Je... Prochaine étape, c'est la chose que je vais déléguer, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à ça, puis je vais en reparler un petit peu de ça. Donc, ma tenue de livre, euh, mes appels, donc euh, les prises en charge de clients, les appels, tout ça, c'est moi qui faisais ça. Tout ce qui était des mises en page de documents, tout ce qui était le côté technique, euh, euh, podcast, t'sais, publication de contenu, etc., créer le contenu, ça c'est tel que tel, je veux dire c'est encore moi qui le fais, mais tous ces aspects-là techniques, là, c'est tout, tout moi qui faisais. Programmer, gérer mon site web, euh, tout ça à quoi vous pouvez penser, là, je faisais tout ça. Puis d'un côté, j'étais quand même contente de le faire parce que je trouvais ça intéressant de, de comprendre. Et ça, c'est la première chose que j'ai découvert du fait de déléguer. Parce que on se pas se le dire, il y a des bénéfices à déléguer. Puis, en ce moment, maintenant que je délègue, je les vois les bénéfices et je les vis. Bon, premièrement, la première raison pour laquelle on délègue, c'est parce que ça nous sauve du temps. Euh, moi, quand j'ai réalisé, moi, quand je reçois des demandes d'appels de, 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 pour des, des, des clients, euh, j'essaie le plus possible de retourner l'appel dans la semaine. Mais là, cette année, justement, au mois de janvier, à un moment donné, j'étais rendue à deux puis trois semaines de retard, de retour d'appel. Puis là, je voyais ma liste allongée, puis je me disais, je ne peux pas croire, là, je ne peux pas retourner tout ça. Donc, euh, tu je veux pas des appels d'exploratoire de, 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 avec le client, voir c'est quoi les besoins et tout. Bien, des fois, c'est des 15, 20, même des fois, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, là, tout dépendant des, de, de la discussion et tout. j'avais n'avais pas ce temps-là dans mon horaire. Honnêtement, si je voulais faire du 80 heures semaine, je l'aurais fait, mais là, ça ne marchait pas. J'avais toujours bien aussi des limites dans ce que je me je m'imposais. Je Donc, c'est sûr que déléguer, ça nous fait sauver du temps. Parce que la personne qui a pris en charge ça, elle me fait sauver un temps fou, tu sais. Euh, puis honnêtement, elle est vraiment meilleure que moi parce qu'elle, c'est sa spécialité, fait que ça. Et ça nous permet aussi de rentabiliser notre pratique, notre entreprise, peu importe, parce que ça nous permet de se consacrer à notre zone de génie pour faire croire notre, croître notre expertise. Fait que je reprends l'exemple de, euh, des appels, donc des prises en charge pour les clients. Bien, moi, si je dois passer une heure, une heure et demie par semaine à faire des suivis d'appels pour expliquer les le services, puis voir si je suis la bonne personne pour répondre aux besoins du, du client... C'est une heure et demie que je ne peux pas prendre pour faire une éval, pour faire des suivis, qui financièrement, là, vraiment, là, me rapporte quelque chose. Mais c'est oui, ça me prend des nouveaux clients, mais vous comprenez le principe. Hein? Donc, c'est ça aussi. Et moi, mon rôle en tant qu'orthophoniste, c'est pas de faire des appels. C'est de faire des suivis, c'est de faire des prises en charge, c'est de faire des évaluations, c'est de faire de la rédaction. C'est ça mon rôle en tant qu'orthophoniste. Même chose dans mon autre volet, dans mon autre volet d'entreprise, mon rôle, c'est pas de programmer euh, mes épisodes de podcast. C'est de créer le contenu, c'est de prévoir qu'est-ce que je veux dire, c'est de trouver les idées pour le partager. Parce qu'il y a personne qui peut faire ça à ma place. Il y a personne qui peut prendre... Mes suivis clients à ma place. Bon, là, je comprends, vous êtes ben oui, tu peux les déléguer à une autre orthophoniste, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas n'importe qui qui peut le faire. Donc, c'est un peu ça. Fait que donc, euh, j'ai été trois ans à ne pas déléguer, malgré que je connaissais les bienfaits, puis on me l'a souvent dit hein, à travers ces trois années-là Hey, tu serais, tu serais dû pour déléguer, ça te ferait du bien, puis j'étais comme non, je suis pas prête à déléguer, je le sens pas, je suis pas. J'suis non, il y a... Bon, j'ai eu des congés de maternité à travers ça, fait que je ne veux pas, évidemment, financièrement, c'est un petit peu moins rentable dans ce temps-là, ça fait que j'en fait en... prenais un peu plus sur mes épaules. Mais, euh, ces trois dernières années-là, avant que je délègue, m'ont permis vraiment de comprendre tout ce qu'on doit mettre en place au préalable. Tous les prérequis qui viennent avant de déléguer. Parce que, si on ne le fait pas correctement, si on vous dit « déléguer », si vous dites hey, « moi j'ai une clinique », puis ben dans une clinique, ça prend une adjointe qui gère les prises en charge, qui fait les suivis de paiement, qui gère les horaires, les rendez-vous, etc. Ok, fine. Mais ça se peut que ça ne fonctionne pas, que ce ne soit pas la bonne personne. Fait que là, vous allez perdre et du temps et de l'argent à l'avoir formé, Finalement, que cette personne-là dise ben, « ça ne me convient pas », puis elle quitte. Puis, c'est pas de mauvaise foi, là, tu sais, ça peut arriver. Euh, fait qu'on peut perdre beaucoup de sous et de temps euh, si on prend pas le temps. De... Désolé pour le double, la répétition, en tout cas, vous comprenez. Donc, si on prend pas le temps de se positionner par rapport au fait de déléguer, il faut prendre le temps de réfléchir. On peut avoir des déceptions. Hein, moi, j'en ai vécu, sans, comme je dis, puis j'ai pas vécu des grosses déceptions parce que j'ai pas eu des mauvaises expériences, mais j'en connais des personnes qui ont vécu des grosses déceptions. Euh, que ça a mal fini, que ça, ça a. Le, le, c est, c est, des fois, c'est même des histoires assez. Euh, je me dis, je peux pas croire que ça se peut. J'ai entendu, entendu une histoire récemment, c'était pas rien lien avec l'orthophonie, mais dans un autre domaine. La personne s'était fait frauder par son adjointe, carrément. S'était fait voler de l'argent. En fait, tu sais, pour dire. Je ne dis pas que ça peut se ramasser jusque-là, mais ça peut entraîner certaines déceptions. Dieu merci, moi, je j'ai pas, euh, pas eu ce genre de déception-là, mais comme je dis, j'ai comme réalisé de dire, ah, « ouais, finalement, ça ne me rapporte pas autant que ce que j'espérais. » Puis ça ne m'apporte pas autant que ce que j'espérais. Et aussi, on peut aussi se retrouver avec des problèmes de communication parce que les attentes sont pas claires de part et d'autre, les besoins sont pas clairs de part et d'autre, euh, le, le fonctionnement... Euh, les principes, la compréhension, les, tout ça aura pas été clarifié. Puis moi, c'est ça, en fait, qui m'est arrivé. C'est euh, que, ben j'ai comme fait, hey, « finalement, tu sais, déléguer, ça me sort pas tant grand-chose. c'est pas tant pertinent. » Parce que j'avais pas, justement, tout ça. J'avais pas mis en place rien de ça. Je m'étais pas questionnée. On m'avait dit, « Délègue, c'est ça qu'il faut faire. Ben, »« OK, je vais le faire. » Mais... Bon, premièrement, j'ai réalisé, comme j'ai dit tantôt, que moi, je suis pas quelqu'un d'emblée qui a tendance à encadrer. En fait, non, je pense que c'est pas le bon terme. J'encadre, ok? J'encadre bien, mais je ne materne pas. Je <rire> suis vraiment pas maternante. Euh... Mettons, avec mes enfants, oui, là mais mettons, dans une équipe de travail, je suis vraiment pas celle qui va s'assurer que... Euh... J'aime ça quand tout le monde va bien, tu sais puis j'aime ça m'assurer que les gens se sentent épanouis dans les équipes, mais je ne vais pas, tu sais, euh, aller, comme je dis, au devant. Je vais toujours ouvrir ma porte. Toujours, toujours, toujours. Puis, je vais toujours dire aux gens, vous venez me voir pour vrai. Ma porte est toujours ouverte. Mais, c'est ça. Je ne vais pas toujours au devant. Fait que, j'ai réalisé ça, premièrement. Donc, ça fait en sorte que moi, dans mes besoins, quand j'ai quelqu'un qui... Euh... Quand je cherche quelqu'un à qui déléguer, ça me prend quelqu'un qui a quand même du caractère, qui ose venir cogner à ma porte pour me demander, pour me proposer. J'aime tellement ça. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, je dis souvent avec le podcast, si vous voulez me proposer des entrevues, j'aime ça. Puis je sais que ça peut être intimidant. Moi, la première, je suis souvent gênée d'aller voir d'autres personnes puis de proposer quelque chose. Mais moi, là, quand mon adjointe, en ce moment, m'écrit pour me dire, hey, j'ai pensé, c'est telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Tu modifié ça comme ça dans ton horaire? Puis je suis comme, wow, j'avais même pas pensé à ça. Moi, j'adore ça. Donc, je me suis rendu compte que ça me prenait des gens autour de moi qui étaient très proactifs. Sauf que pour qu'ils soient proactifs, ça leur prend un bon encadrement. Il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils s'en vont. Et c'est ça que je n'avais pas calculé. Je ne materne pas, mais je dois encadrer. Et là, je me suis, euh, je me suis vraiment structurée à ce niveau-là. Puis, comment j'en suis arrivée à faire ça? Bien, j'ai suivi trois étapes avant. Et en fait... Là, je le dis avec du recul, mais pendant que j'étais dedans, là, je ne savais pas tout que c'est ce que je faisais. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, où je me suis intéressée justement à, 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 aux façons de faire pour bien déléguer, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas réalisé que toutes les trois années que j'ai pris à tout gérer moi-même, je les mettais en fait, je les mettais à profit pour tout mettre en place, pour créer vraiment un environnement propice et fertile pour le moment où j'allais être prête à déléguer, ce qui est maintenant, bah depuis quelques mois en fait. fait que la première chose que j'ai commencé à faire, c'était de simplifier. Quand on prend tout en charge, on n'a pas le choix de simplifier parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, tu sais, quand je disais tantôt que j'ai délégué des affaires par le passé, je me disais, pour vrai, c'était peut-être même pas pertinent ce que je déléguais. Ben justement, quand je me suis mis à devoir tout faire, ben j'ai dû revoir mes priorités. J'ai dû vraiment revoir qu'est-ce qui étaient euh, les besoins les plus importants, qu'est-ce que je devais laisser de côté. Puis que ce, que ce sur quoi je devais me concentrer. Fait que j'ai simplifié beaucoup de choses. Simplifier, ça peut être euh, aussi bien, comme je dis, de voir dans mes priorités. Mais après ça, ça a été aussi de dire, bon, mais ben, comment je peux faire pour m'enlever le plus de charges mentale possible Et c'est là que je me suis mise à m'intéresser à tous mes fameux processus. Fait que je me suis organisé des systèmes... Pour pouvoir que ce soit simple de faire les suivis, pour pouvoir facilement voir où est-ce que je suis rendue dans mes suivis clients, faire le, le, le tri de mes dossiers, euh, quand je suis rendue à fermer mes dossiers, comment j'organisais ça, à quel moment de l'année, qu'est-ce que je suivais comme séquence. Fait que là, je me suis mis à me faire, tu sais, j'en ai parlé beaucoup, hein, tu sais, je me fais beaucoup de processus, moi, beaucoup de listes de, de, de comment et tout ça. C'est là que j'ai exploré aussi beaucoup de façons de faire, beaucoup de logiciels. J'ai essayé, fait que j'ai mis beaucoup d'heures aussi à explorer, mais à simplifier. Tranquillement, j'ai peaufiné. OK, ça, moi, ça, j'ai plus besoin de cette étape-là. Ça, pour vrai, c'est trop. Je, je vais le mettre autrement. Je vais trouver un autre logiciel ou un autre système qui va faire en sorte qu'au lieu de faire cinq étapes, je vais en faire juste deux. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Déjà, en partant, en simplifiant, en, en, en revoyant mes priorités, ça fait en sorte que les choses que j'aurais je, que je, pu déléguer qui n'étaient pas nécessairement prioritaires, j'aurais eu moins de déception parce que j'avais là, ce que j'ai délégué, ce qui me restait à déléguer quand j'étais prête, c'était vraiment des choses que je jugeais importantes et qui euh, apportaient aussi à ma pratique. Même si ce n'est pas moi qui les fait, il faut que ça rapporte à ma pratique, il faut que ça m'apporte moi aussi. Puis, tu sais, quand je dis rapporter, là, je ne parle vraiment pas en termes financiers seulement. Là. Oui, on ne se le cachera pas parce que je veux vivre, je veux, je veux vivre là. mais c'est pas ça ce que je veux dire. Quand je dis que ça rapporte, c'est que ça, ça me permet de m'épanouir dans mon rôle d'orthophoniste. Ça me permet de remplir mon rôle d'orthophoniste en faisant plus de, de contenu, de matériel, de, de prévention, de promotion, de, de peu importe, en soutenant mieux mes clients, en ayant le temps justement de me concentrer là-dessus, parce que je ne suis pas en train de me dire, c'est vrai, il faut que je retourne tel appel, tel appel, tel appel. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Fait que simplifier. Puis ça, honnêtement, là, pour vrai, je pense que c'est la première chose. Souvent, on a tendance à tout de suite vouloir déléguer, puis là, on dit, ah, je vais déléguer ça. Ouais, mais dans ça, là, mettons que c'est la tenue de livre, là. Je peux peut-être simplifier des affaires pour savoir, ok, dans ma tenue de livre, ce que je veux déléguer, le plus précisément, c'est tel aspect. C'est la, la, la conciliation bancaire. Le reste, je vais le faire. Euh, donc, et vu que c'était simplifié, ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne qui reprend ça en charge... Ça lui laisse, elle aussi, de l'espace pour dire « Ah, OK, toi, c'est ça que tu as de besoin puis c'est comme ça que tu fonctionnes. Parfait. Voici, moi, je vais, je vais le reprendre puis je vais le faire. » Puis « Hey, telle affaire, t'as tu pensé à ça? » Puis moi, c'est exactement ça qui m'arrive avec Vanessa. Vanessa, c'est l'adjointe qui, euh, qui a pris en charge mes, mes, mes appels, dans le fond, les suivis clients. Dans le fond, quand j'étais prête, à, euh, quand été prête à, à lui déléguer ces tâches-là, euh, ben j'avais déjà mis en place mon système, j'avais déjà tout, voici, qu'est-ce que je fais quand je reçois un appel, ça va telle place, après ça, je fais ça, après ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'y ai tout montré, j'y ai fait un gros protocole, vraiment, avec des vidéos puis tout ça. Euh, ça a été quand même long, mais au fur et à mesure, fait que là, elle... Quand elle se formait à travers ça, elle m'écrivait, elle me posait des questions, puis je fais « Hey, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ok, ben attends un peu, je vais le rajuster. » Ça prenait 4 secondes d'écart. Puis là, des fois, elle disait « Hey, là, je pense à ça, là, tu pourrais, t'as-tu pensé faire telle chose? »« Hein, non, j'ai pas pensé. » Parce que vu que j'avais donné des étapes simples à, à, pour Vanessa, ben, elle, ça lui laissait aussi de l'espace pour m'apporter aussi dans ma pratique. Puis, j'ai l'impression, je sais pas, je ne peux pas parler à sa place, mais moi, je sais que dans mon cas, ça me permettrait, quelqu'un qui me délègue quelque chose, puis c'est quand même bien clair, je me sentirais plus épanouie aussi dans mon rôle, parce que de sentir que, hey, je peux t'apporter ça, puis je peux réfléchir à ça. Fait que simplifier est super important, puis je pense que c'est pour ça que moi, je crois fortement que avant même de déléguer, c'est important de tout faire de savoir tout faire. Ne serait-ce aussi que euh, si jamais les, la, la personne à qui vous déléguez, elle quitte pour peu importe la raison, puis que vous comprenez ne savez pas du tout ce qu'elle faisait, vous ne comprenez pas du tout ce qu'elle faisait, vous êtes un peu mal pris. Fait que c'est bien de le savoir puis d'avoir des procédures claires. La deuxième chose que j'ai faite, puis là, je l'ai dit un petit peu, là, mais c'est d'éliminer. Ça fait partie un peu de simplifier. Fait que simplifier, je suis allée voir, bon, il ben, y a des étapes qui ne sont pas nécessaires. Ça, ce pas... Puis, éliminer. Fait que j'ai éliminé euh, des, des structures de service que non, là, je, non, je me concentre juste sur Tom puis scolaire. J'ai éliminé, moi, la fluidité dans mon cas. Pas que j'aimais pas ça, j'aimais quand même vraiment ça, mais ça a été des choix parce que, justement, j'avais pas le temps de tout faire. j'ai fait des, des choix au niveau de ma pri mes priorités. Euh, après ça, éliminer, ça a été de dire, bon, ben moi, dans mon cas, ça a été aussi de, de circonscrire vraiment comme il faut ma clientèle. Fait j'ai éliminé mon... J'ai ben spécifié, en fait, j'ai rapetissé mon champ des possibles au niveau de la clientèle cible. Fait que j'ai éliminé certaines euh, cibles possibles. Après ça, ben éliminer, ça peut être aussi d'éliminer des projets. J'ai fait du ménage. Euh, j'avais, par exemple, bon, j'avais le podcast. J'avais, à ce moment-là, j'avais encore un blog euh, J'avais aussi... J'essayais de tout gérer. Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en ai éliminé. J'ai fait du tri. Puis tu sais, ça peut être momentané. Le blog, j'ai fait... On le laisse tomber. Ça ne me, ça me convient pas. j'ai pas ni l'envie, ni la... c'est pas dans mes priorités. Je l'enlève. Fini. Je me concentre que sur mon podcast. J'ai laissé LinkedIn de côté aussi pendant un bout. J'ai aussi décidé que Facebook... Euh, ils prenaient un peu le bord dans le sens que c'était une extension d'Instagram, tout simplement. Fait que j'ai éliminé comme ça des choses qui m'ont permis de me concentrer sur ce qui, moi, me nourrissait vraiment. Et en éliminant des choses, ben ça m'a permis aussi de me dégager de l'espace pour, oui, mes projets, mais pour ma structure. Parce que là, j'ai pu vraiment prendre le temps de me concentrer je te redonne l'exemple du podcast. Mais pour le podcast, ben, comme j'avais plus de, de, voyons, de, de, de blog, j'allais dire de balado, mais c'est pas ça. Comme j'avais plus de blog, comme j'avais plus euh, LinkedIn à entretenir, euh, j'avais plus Facebook d'une certaine façon ben ça m'a permis vraiment de me concentrer sur le podcast, de réviser l'angle que je voulais y donner, de me faire, justement, encore une fois, des procédures claires, de voir plus, de passer plus de temps et d'énergie là-dessus pour optimiser tout ça. Même chose aussi avec les clientèles que, que je sais. Puis, encore une fois, pas, c est, c est pas, vous n'êtes pas obligé de dire « ben moi, je fais juste telle clientèle. » Si vous voulez en faire plusieurs, c'est correct. Peut-être que vous, dans votre cas, vous allez éliminer autre chose, hein. C'est des exemples que je vous dis. Fait que moi, dans le fond, c'est ça. Ça a été dire, OK, parfait, vu que je me concentre seulement sur deux clientèles, bien après ça, en alliant éliminer le reste, il me restait beaucoup plus d'énergie pour me concentrer, pour voir comment je pouvais optimiser mon offre de service pour mieux soutenir les clients que j'avais à ma charge. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai essayé des affaires encore une fois, j'ai changé des choses, j'ai fait des essais, des erreurs, euh, bref, tout ça. Fait que ça, ça a été vraiment aussi quelque chose euh, qui m'a aidé parce que après ça, quand venu le temps de déléguer, ben là, je savais vraiment où je m'en allais, je savais vraiment pourquoi, puis qu'est-ce que je voulais. Fait que là, avec telle clientèle, c'est pour ça, avec telle autre clientèle, c'est pour ça, tel type de service, c'est comme ça. Euh, le podcast, c'est comme ça que je le vois. Fait que c'est beaucoup plus... Je pourrais dire directif dans un sens, mais en même temps, c'est pas euh, je veux dire, pas coercitif là, mon affaire. C'est juste que pour la personne qui reprend, mettons, ne serait-ce que la mise en ligne du podcast, ben, c'est beaucoup plus facile après de savoir, vu que vu que moi j'ai eu plus d'énergie de temps pour me concentrer sur cet aspect-là de ma pratique, sur mon projet qui est le podcast, ben, je peux expliquer beaucoup plus clairement. Puis pour la personne, elle ben, repart avec une vision plus claire aussi. Fait qu'éliminer, peu importe ce que c'est. Et la dernière chose, puis ça, j'en ai parlé quand même beaucoup parce que euh, dans les dernières, derniers mois, avant de commencer à déléguer, c'était comme mon gros morceau, puis c'est ce que j'ai travaillé. Tu sais, dans le fond, dans les temps-là, j'ai vraiment, j'ai éliminé, simplifié, ça va pas mal en parallèle, je dirais. Puis une fois que j'ai eu fait ce ménage-là, je me suis mis à chercher comment automatiser. Je vais prendre l'exemple des caisses, mettons, à l'épicerie. Hein, vous avez probablement toutes déjà vu des, aller à l'épicerie puis, euh, puis même des magasins grandes grande surface, il y a les caisses avec euh, les caissiers et caissières et il y a les caisses libre-service. Hein? Donc, on choisit où est-ce qu'on qu va. On s'entend qu'une caisse libre-service, c'est vraiment cool, mais ça ne remplace pas un humain. Donc, euh, moi, dans, dans certains cas, je les prends, les caisses libre-service, mais dans d'autres cas, je préfère passer à la caisse avec la caissière ou le caissier, peu importe. Euh, c'est ça, pour faire la transaction. Donc, il y a eu une, automati une automatisation qui s'est faite. Donc, l'automatisation, bien, qu'est-ce que c'est dans mon cas? Ça a été de voir qu'est-ce que je peux utiliser comme logiciel, comme technologie. Puis là, la beauté de la chose, c'est qu'on est dans une ère où la technologie, elle est vraiment accessible. Qu'est-ce que je peux utiliser comme logiciel, comme technologie pour... Euh, soutenir tout ce que j'ai mis en place dans mes processus. Il y a des choses que même si je les délègue, la personne à qui je les délègue, ce ne sera pas sa zone de génie, dans le sens que c'est pas ce pourquoi elle a une valeur. Fait que je pense notamment, par exemple, à mes envois de formulaires. J'aurais pu, en déléguant Vanessa, qu'elle, elle gère tous les formulaires puis elle s'occupe de faire les rappels et tout. Mais sa valeur à elle, c'est de discuter avec les clients. Elle est super bonne pour ça. Fait que oui, elle, a, elle doit faire envoyer les formulaires et tout. Mais si elle devait mettre son énergie à générer les documents PDF, etc., etc., ben, probablement que je n'irais pas rechercher autant sa valeur en tant qu'adjointe que maintenant. Donc, moi, j'ai cherché comment automatiser le plus possible, comment utiliser la technologie pour simplifier mes échanges, mes communications, mes suivis, mes projets, etc. Fait que là, ben, j'ai embarqué des logiciels comme euh, Notion, comme Asana, euh, comme Pandadoc. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, au moment où j'enregistre cet épisode, le catalogue, qui est justement en fait un regroupé de tous les tutoriels de toutes les, de plusieurs logiciels que j'ai commencé à utiliser dans ces trois dernières années pour m'aider à mieux déléguer éventuellement, euh, devrait être disponible. En fait, oui, devrait être disponible parce que. Parce que s'il si n'est pas, il va l'être genre dans quelques jours. Puis si vous écoutez ça après euh, mi-juin 2023, euh, il est déjà disponible. Puis je vous invite à y jeter un coup d'œil. D'ailleurs, Pandadoc figure parmi la liste des tutoriels. Je vous le recommande. Pas du tout biaisé, la fille. Hein. Mais bon, bref, ce que je disais. Fermons la parenthèse, revenons à nos moutons. Euh, c'est que donc, d'utiliser tous ces logiciels-là, ben ça m'a permis, tu sais, donc, fait pour mes, mes prises en charge, pour euh, mes, remplir les formulaires de demande, tu sais, toutes ces choses-là, au lieu d'avoir à gérer une boîte vocale qui explose, puis que des fois, c'est des messages, te dis, bien là, c est, c est, des fois, c'est long. Bien, j'avais tout automatisé mon système. J'ai tout organisé. Et quand Vanessa est arrivée, ben c'était déjà beaucoup plus simple. Euh, elle avait juste à reprendre un peu tout ça, puis elle, elle l'a juste bonifié. Tout simplement. Fait qu'automatiser. Puis comme je dis automatiser, c'est de voir le plus possible quelles intégrations qu'on peut faire. Fait que moi, j'ai des intégrations aussi qui ont été faites. Même chose aussi quand j'ai fait avec le CEPO. J'ai Ariane qui m'a aidé beaucoup pour euh, le montage des... Euh, des conférences et tout, c'est elle qui s'en est chargée. Puis, mais pour le reste, j'avais tout automatisé. Fait que ce que ça a fait en sorte, c'est que, tu sais, pour les inscriptions, pour les factures, toute la patente, ben pour Ariane, elle avait même pas besoin de se préoccuper de tout ça. Fait elle a pu juste se concentrer sur les, euh, les, euh, le montage vidéo. Puis elle, elle a dit, « Hey, je vais te faire des... Euh, » des, 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 Voyons, comment je, pourrais, comment je pourrais appeler ça? Des, « des, des covers. »« Je vais te faire des covers de vidéos. Euh, » Parce que, tu sais, ça fait bizarre, là, comme starter la vidéo euh, sur un, un une espèce de d'écran gelé comme si du print screen. Ça fait pas tant professionnel, je te fais des covers. Fait elle, vu qu'elle avait pas à gérer 3 millions d'autres affaires autour parce que je l'avais automatisé, bah elle est arrivée avec une idée. J'ai fait « Hey, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Merci. » Puis, tu sais, c'est super beau, c'est super professionnel. Euh, elle faisait ça super efficacement. Fait que ça, c'est vraiment des choses que... Euh, trois étapes simplifiées, éliminées, qui viennent pas mal ensemble, puis automatisées. C'est trois étapes, à mon avis, qui sont préalables au fait de déléguer. Et c'est pour ça que je considère que c'est important de connaître tous les rouages de votre pratique. En tout cas, moi, ça m'a vraiment été utile. Fait que après avoir fait tout ce processus-là, puis là, je m'en rends compte maintenant, j'ai commencé à déléguer officiellement, je dirais, en février, ouais, février euh, de cette année. Donc, février 2023. Ça faisait un bout que j'y pensais, là. On était à l'automne, là. Déjà, depuis l'automne, je me disais, OK, ouais, là, ça s'en vient. T'es rendu, t'es rendu. Puis là, ben, j'avais toujours l'espèce d'inquiétude de dire, ouais, mais ben, là, qui, qui que je pourrais trouver? Puis la vie fait bien les choses, tu sais. Euh. Ariane, en fait, moi, j'ai deux personnes à qui je délègue deux, euh, deux champs complètement différents. J'ai Ariane et Vanessa. Les filles, si vous écoutez ça, je vous salue et je vous remercie d'être dans ma vie parce que pour vrai, vous avez changé beaucoup de choses pour le mieux. Donc, Ariane, en fait, euh, Ariane euh, qui est à la tête de la boîte sociale, je lui délègue un petit peu plus d'aspects, je dirais, tout plus ce côté un peu plus euh, entrepreneurial. Fait que tout ce qui est, mettons, euh, euh, justement, lien avec certains projets... Euh, mon podcast, c'est elle qui fait la mise en ligne du podcast euh, avec le CEPO. Il y avait des petits moments, justement, comme le, elle avait commis ce petit contrat-là, CEPO. Euh, quand j'ai eu aussi du transfert, de euh, trans quand j'ai transféré pratique efficace d'une plateforme à une autre, c'est tout elle qui s'est occupée de tout ça. fait que Ce volet-là, plus technique, c'est Ariane qui gère ça. Et comme on a mis en place des procédures claires, ben quand je suis arrivée et j'ai dit « Ariane, voici », elle m'a dit « hey, Pour vrai, euh, je ne j'ai pas de questions pour toi, mais si j'ai de quoi, je t'écris. Puis euh, finalement, tu sais, ça va super bien fait que pour le podcast, mais ça fait que maintenant, j'ai juste à me concentrer sur produire mon contenu. Puis ça me sauve une bonne demi-heure facile, là. si c'est pas plus. Ça fait que ça, c'est la première chose euh, pour le déléguer. Puis probablement qu'Ariane, je vais déléguer d'autres choses éventuellement. Des fois, c'est des besoins ponctuels. Des fois, c'est plus récurrent. Ça dépend. Vanessa. Vanessa, elle aussi, j'ai commencé en février. Et elle, elle, elle est plus comme mon adjointe pour le volet orthophonique. Euh, Puis comme je dis, la vie fait vraiment bien les choses parce que les deux filles, je les ai rencontrées pratiquement par hasard, mais des beaux hasards. Ariane, c'était la sœur d'une une, une personne, d'une collègue. Bien, je dis une collègue. En fait... Euh, une collègue et amie, je pourrais dire, notaire, avec qui j'avais participé là, à, un, à un mastermind avec des, différents professionnels. Puis euh, Ariane, je la voyais qui faisait justement différentes tâches comme ça. Puis je disais, hey, c'est intéressant parce qu'elle connaît un peu le volet professionnel et tous les enjeux, tout ça. Donc, c'est de même que j'ai pris contact. Et Vanessa, Vanessa, euh, en fait, c'est la conjointe <rire> de l'entrepreneur qui est venu faire nos rénovations à l'automne dernier. Puis quand je parlais avec l'entrepreneur, puis en fait, elle demeure en fait pas loin de chez moi, fait que c'est vraiment cool. Puis quand je parlais avec l'entrepreneur, il me parlait un petit peu là, de, de Vanessa et tout ça, puis de bon de ses projets. Puis là, bon, je me rappelle, davantage je m'étais dit, hein, « ah, je pense que Vanessa pourrait être la bonne personne pour moi pour le volet orthophonique. » J'avais laissé ça comme ça, allez. Je m'étais mis à réfléchir, puis jusqu'à un moment donné où, euh, ben là, arrive... Fin janvier, début février, j'en avais juste que par-dessus la tête. Ça ne marchait plus, mes affaires. J'ai dit, OK, gauche, je me lance, je la contacte. Puis, à mon grand bonheur, ben Vanessa, elle a accepté euh, d'être officiellement mon adjointe. Donc, euh, c'est comme si elle s'occupe plus du volet orthophonique. Fait que Vanessa, elle, c'est vraiment elle, son rôle, c'est de euh, tout ce qui est les appels clients. Donc, quand j'ai des demandes de clients, c'est tout elle qui gère ça. Euh, c'est elle qui va gérer mon horaire aussi. Puis, elle est vraiment fine parce qu'elle me donne des pauses de dîner. Chose que je ne me donne même pas moi-même. Euh, donc, c'est ça, fait elle va gérer mon, mon horaire. Puis euh, elle gère vraiment toute le, 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 la prise en charge client, donc les, les envois de formulaires, les confirmations de rendez-vous, les appels, l'explication des services. Fait que quand j'ai commencé avec Vanessa, même chose, j'avais déjà tout mon système. Fait que je lui ai juste monté une procédure encore au fur et à mesure de ce que je faisais. Puis ça a, pas été, ça a été long mais pas tant que ça, monter la procédure, parce que j'avais déjà beaucoup, une bonne base de fait. Puis là, ben j'avais dit, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tâches qui vont s'ajouter au fur et à mesure, mais je sais pas lesquelles. Puis je suis vraiment contente d'avoir dit ça, puis j'avais dit la même chose à Ariane, parce que, justement, je, ça me, je repense mes étapes simplifiées, éliminées, automatisées. Là, j'ai une nouvelle étape que je dis, ah, ça, je pense que, euh, dernièrement, j'ai comme parlé avec Vanessa, j'ai dit, hey, j'ai telle, telle, telle chose... Euh, je regarde ça, tu sais, je l'aurais fait moi-même, mais je me rends compte que, pour vrai, je pense que ce serait plus dans ton champ de compétences à toi. Voici c'est quoi mon besoin, voici ce que moi je fais d'habitude. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de le prendre en charge, ce volet-là? Puis, elle m'a répondu oui, à mon grand bonheur. Fait que là, ben, je regarde pour, pour voir comment organiser ça, pour pouvoir lui déléguer cette tâche-là. Euh, puis ben c'est ça, comme je dis, ben les deux vont prendre, de, vont prendre aussi de l'initiative fait que tu sais, je suis tombée sur des personnes qui fitent aussi avec moi, parce qu'il faut, faut, faut pas se le cacher, il y a, il y a, oui il y a la compétence là, mais il y a aussi le fit hein? on a toutes des fits de personnalité avec différentes personnes, mais je peux dire que maintenant, là, cette année j'ai vraiment compris que déléguer c'est puissant là. puis ça fait du bien <rire> fait que, je trouve que en ayant suivi les trois étapes préalables de simplifier, d'éliminer puis d'automatiser, là, je peux vraiment profiter du fait de la puissance, du bonheur, des bénéfices que le fait de déléguer m'apporte. Euh, premièrement, mais ben c'est sûr, comme je dis, je me suis laissé l'espace puis je sais pas, mais ça a été deux merveilleux hasards, Ariane puis Vanessa, puis je suis vraiment contente de les avoir de, Autour de moi. Euh, fait je sais pas si parce que je savais exactement ce dont j'avais besoin, je savais un peu où est-ce que j'en étais rendu, qu'est-ce qui était élim éliminé, qu'est-ce qui était automatisé, donc qu'est-ce qui devait être délégué. Mais quand j'ai approché les deux, c'était comme clair. Euh, c'était clair aussi quand je les ai vus, j'ai fait OK, ouais, je pense, la personne pourra décider si elle veut ou pas, là, mais je pense qu'elle pourrait vraiment m'apporter quelque chose pour ma pratique. Et ça fait en sorte que, tu sais, au départ, je me disais, OK, il va falloir que, tu sais, je repasse après chacune pour vérifier. Mais finalement, pas en toutes là, vu que tout avait déjà été bien mis en place, les processus étaient clairs, les procédures étaient claires. Les deux m'ont dit, ben, pour vrai, j'ai pas de questions, puis s'il y a de quoi que ce soit, je te reviens. Puis moi, je vérifiais au début de temps en temps, mais ça n'a pas été long que j'avais rien à redire. J'avais absolument rien à redire, c'était super bien fait. Fait que de mon côté, j'avais mis ça super clair, puis de leur côté, il ben, ils avaient vraiment pris en charge ça comme, comme des chefs. Euh... Ça m'a permis aussi de, justement, à, au lieu de se concentrer sur « Ok, j'ai-tu fait ça correct, j'ai-tu fait ça pas correct, ya il des choses qu'il faut que je modifie, que je change, etc. Ben, » Mais ça nous a permis de se concentrer un peu plus sur notre système de, de communication, comment le peaufiner. Ok, bon, ouais, là, je me rends compte que si, je mettons, Ariane, si je te donne un, un épisode de podcast à télécharger pour le lendemain, c'est peut-être pas optimal, mon affaire, surtout que je te l'envoie 10 heures la veille. » une bonne idée. Comment, qu'est-ce que tu aurais besoin? tu aurais besoin que je te l'envoie combien de temps d'avance, etc. Euh, tu sais, Vanessa aussi, on s'est mis un système, c'est-à-dire qu'on s'échange euh, régulièrement s'il y a quelque chose, ok, la meilleure façon de me rejoindre, c'est telle façon, etc. Donc, ça fait qu'on communique mieux, puis on en profite, on en bénéficie encore plus de part et d'autre. Euh, puis, ben, l'autre chose, puis ça, moi je pense que c'est la chose que j'aime le plus, du fait d'avoir. Tout mis en place avant de déléguer. C'est que les deux filles à qui je délègue, comme j'ai, dis, il y a peut-être une question de personnalité puis de fit, mais ça laisse beaucoup plus d'espace à la personne à qui on délègue pour trouver des nouvelles idées, puis même optimiser elle-même la tâche qu'elle a pris en charge. Puis finalement que ça bénéficie encore plus que ce que j'aurais pensé. Là, que, ça, que ça me bénéficie. Que j'en bénéficie encore plus que j'aurais pensé. Fait que comme je dis, Ariane, m'est arrivée souvent avec des idées. Hey, telle affaire, t'as-tu pensé faire ça, ça, ça? Je regardais ton site web, pis ça, pis telle affaire. Je comme « j'avais jamais vu ça? Ok, oups, je vais m'arrêter à ça. En tout cas, si jamais t'as besoin, je peux le faire. Euh, même chose pour Vanessa. Hey, telle affaire avec ton horaire, euh, c'est cool, mais là, euh, je suis un peu coincée. Qu'est-ce que t'en penses si je fais ça? Je peux-tu? Puis euh, si tu me laisses le go, je vais le faire. Je comme hey, « j'avais pas pensé à ça? Mais oui, certainement, c'est une super bonne idée. Fait que tout ça pour dire que même si j'en ai pas parlé dans les dernières années du fait de déléguer, je n'ai jamais été contre ça. Mais je pense que c'est comme une façon de bien le préparer. Je pense que quand je l'ai fait par le passé, je l'étais pas assez. Je n'ai pas assez bien préparé. Et là, maintenant, je peux dire que... Wow! j'en reviendrai plus en arrière. Euh, c'est le fun aussi parce que j'ai comme une équipe... Tu sais, moi, j'aime ça, collaborer. Comme je dis, j'aime vraiment ça, avoir des personnes avec qui échanger. Fait que je me sens comme un peu dans une équipe, mais en même temps, tu sais, je ne me sens pas obligée de toujours devoir avoir la tête au-dessus de l'épaule, de, 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 de regarder, jeter un coup d'œil au-dessus de l'épaule pour vérifier que tout est correct et tout. Fait en tout cas, moi, c'est vraiment là, je vous dirais, si vous songez à déléguer, puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre trois ans comme moi j'ai fait, là. Ça peut être plus ou moins long, là. Il n'y a, a pas de délai... Pensez à ces trois étapes-là. Simplifier, éliminer, automatiser. Puis là, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que je change à éventuellement déléguer. Il y a des choses que je sais que je suis pas prête. Hein. C'est pas parce que j'ai pas simplifié, j'ai pas éliminé, j'ai pas. Tu sais, j'ai fait mes trois étapes, mais je ne suis pas prête à déléguer parce que je trouve ça encore important. J'apprends encore. Il y a des choses encore que... dont je bénéficie personnellement à le faire. Même si je le sais que c'est pas optimal. Le meilleur exemple, c'est ma tenue de livre. Je pourrais vraiment déléguer ma tenue de livre. Mes médias sociaux. Je pourrais vraiment déléguer mes médias sociaux. Mais je veux pas. Ça, c'est un choix. Puis ça, c'est aussi fait, le fait de simplifier puis d'éliminer. Bien, ça permet de faire ces choix-là. Ma tenue de livre, je veux pas la déléguer parce que j'ai encore des choses à apprendre. Puis je trouve que je suis pas encore... À, je maîtrise pas encore assez. Puis si je délègue, je vais perdre le fil. Puis ça marchera pas. Je serai pas capable d'aller chercher le meilleur, à mon avis, à moi. Même chose pour mes réseaux sociaux. J'ai je, je, pas assez de structure puis j'en veux pas. Fait tu sais, c'est des choix comme ça c'est pour ça que ces trois étapes-là sont vraiment, à mon avis, précurseurs, primordiales avant le fait de déléguer. Puis après ça, ben comme je dis, moi personnellement, je reviendrai pas en arrière. c'était euh, ma petite conclusion de mes dernières semaines, moi qui étais particulièrement chargée, avant de prendre une pause bien méritée pour l'été. Comme je dis, je vais probablement, peut-être que je vais en faire un ou deux à travers l'été des épisodes de podcast, mais souvent ce que je fais durant l'été quand ça me tente de prendre mon micro puis de vous parler, je le prends, j'enregistre et je la mets de côté pour l'automne. fait que ça me fait du contenu quand même. Puis, euh, j'ai déjà des entrevues aussi de podcasts qui sont prêtes pour l'automne parce que c'est l'autre chose aussi. Tu sais, des fois, à ce temps d'année, c'est dur d'avoir trouvé des, des, des gens pour des entrevues. On est tous très occupés, etc. L'été, même chose avec les vacances, c'est plus difficile. fait que ça me permet aussi là, de, de, de refaire le plein, de trouver des idées de sujets aussi d'entrevues. J'essaie de trouver des nouvelles personnes. J'ai des, 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 euh, des belles entrevues qui sont déjà enregistrées, qui s'en viennent. Euh, j'ai d'autres personnes que j'aimerais contacter aussi. Fait que bref, l'été, c'est vraiment pour ça. Puis de mon côté, toujours en lien avec le fait de déléguer, ben c'est de réorganiser aussi. Fait que là, j'ai comme projet de revoir un peu encore une fois tout ce qui est ma structure de remise de résultats par rapport à mes évals. Euh, je veux regarder aussi avec Vanessa, justement, pour ce qui est de la, de la tenue de dossier. J'ai évidemment, euh, euh, je dis la tenue de dossier, c'est pas la tenue de dossier, mais l'archivage le, des dossiers plutôt. Euh, j'ai évidemment euh, le catalogue, j'ai d'autres tutoriels que je veux vous monter, j'ai aussi euh, la refonte complète de pratiques efficaces pour l'automne, je prépare le lancement de mon livre, fait que je ne chômerai pas, fait que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de faire relâche pour le podcast pour les prochains les mois d'été en fait. Fait que euh, si jamais, durant l'été, vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit un épisode solo ou des entrevues de personnes, que, des personnes que vous aimeriez que je reçoive en entrevue sur le podcast, c'est sûr que moi, au courant de l'été, je vais aussi euh, commencer à monter mon, euh, mon line-up, comme je dis, pour le podcast. Euh, je vais aussi, euh, si vous, vous, vous voulez vous proposer, pourquoi pas? Puis j'ai un autre projet aussi qui s'en vient pour l'automne dont je ne peux pas parler parce qu'il est encore très, très, très embryonnaire. Euh, avec une collaboratrice. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool. Fait que beaucoup de choses à faire quand même sur, durant l'été. Mais euh, c'est ça. Fait que je vous souhaite en fait justement des belles vacances. Je vous souhaite de profiter pour, pour prendre du temps pour vous, mais aussi pour vos projets. Parce qu'en tout cas, si vous êtes comme moi, moi pour vrai, ça me fait du bien de travailler un peu sur mes projets, quand même. Et je vous dis, on se revoit en août septembre. À suivre, fort probablement septembre. Bon été! C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller.